0: Wenn du dich in einer traditionellen Branche befindest, in einem Unternehmen, was schon seit über 150 Jahren existiert, also durch ganz, ganz, ganz viele Evolutionen gegangen ist und jetzt mit Daten arbeiten möchte, wie stellst du es an, da auf die Journey zu kommen, data-driven zu werden, datengestützt zu arbeiten und vielleicht sogar datenbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Marco Goyer von FIGE.
1: Bei UNFUCK YOUR DATA spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Oh, hallo und herzlich willkommen bei UNFUCK YOUR DATA. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und auch, dass mein heutiger Gast sich in seinem ziemlich vollen und beschäftigten Terminkalender auch nochmal die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Heute geht's rein in ja ein oder das zentralste Datenthema überhaupt im Unternehmen, die Datenstrategie. Und das Thema bringt uns der liebe Marco Geuer von Fige näher. Lieber Marco, hast mal herzlich willkommen und ja stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor. Hallo Christian, ähm,
1: ja erstmal vielen Dank für die Einladung. Also wer bin ich? Ähm also erstmal, ich komme aus Köln. Das kann ich allein schon. Das hört man, glaube ich, zumindest den rheinischen Dialekt. Den, da kann ich nicht verleugnen. Ähm, sitze heute in meinem Büro im Homeoffice. Äh, seht eine schöne, äh, ein schönes Whiteboard dahinter. Das habe ich mir nochmal geleistet, weil ich tatsächlich gerne auch schon mal äh, analog äh, an der Wand stehe und äh, meine gedankenfreien freien Lauf lasse zu Data Strategy oder sonstige Themen. Bei Fige bin ich seit gut war oh, fast zwei Jahre tatsächlich. Ähm, habe die Funktion äh, Head of Global Data Strategy und Solutions, mhm. ähm, sollen wir das dieses Jahr nochmal genannt. Und äh, sind komplett verantwortlich äh, mit meinem Team äh, für das ganze Thema Data-Driven Company. Das heißt wirklich ähm, immer mehr die Fiege in Richtung Data-Driven zu bringen, ähm, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, ähm, wirklich auch Datenprodukte mhm. zu entwickeln, nicht mehr Datenprojekte einfach nur zu machen. Äh, uns Gedanken dazu machen, was brauchen wir, was braucht der Markt, was brauchen unsere Kunden an der Stelle, ähm, das zu tun. Ansonsten zu mir, ich habe ja in dem gesamten Thema gut über 25 Jahre Erfahrung, mhm. äh, klassisch kaufmännische Ausbildung, BWL studiert, ähm, durfte schon als junger Mensch auch bei einem familiengeführten Unternehmen sehr früh ähm, deutschlandweit operatives Controlling einführen. So bin ich eigentlich mit dem Thema Zahlen sehr früh in Verbindung gekommen und mit IT das ähm, war damals so in Kombination mit Einführung einer, einer neuen Software... Äh, kennt mhm. der ein oder andere vielleicht schon nicht mehr AS400-Systeme von es IBM? Gibt noch <lacht> es gibt noch welche. und das ist noch viel verrückter. Ich habe danach gedacht, irgendwann findest du die nicht mehr wieder, bin zu Fiege gekommen und ihr glaubt gar nicht, wir haben ganz viel AS400. <lacht> was du natürlich auch in anderen Instituten äh, wie Banken, ja. Versicherungen ja auch noch sehr viel alte Systeme, weil die laufen, die sind gut für das, was sie tun sollen, ist aber natürlich im Rahmen von. Data-Driven- und Digitalisierungsstrategie nicht immer ganz einfach mit zu berücksichtigen. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Viele lange Zeit dann auch als Management-Consultant verschiedenste Unternehmen unterstützt, mhm. BI einzuführen, zentralisieren. Ähm, irgendwann bin ich rasch auf das Thema Data Governance gekommen, wo ich dann gemerkt habe, ohne eine Data Governance äh, wird halt alles nichts Ordentliches, was ja ein wichtiger Teil der Data, Data Strategy ist. Dann in die Telekommunikation gegangen als Director Data Governance, auch dort Data Strategy, Data Driven gemacht und da ich nebenher ja immer wieder noch so als Speaker auf Konferenzen unterwegs bin, ich bin Trainer bei der Haufer Akademie für Data Strategy, Data Governance, Lehrbeauftragter bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, ist die Fiege irgendwann auf mich aufmerksam geworden und gesagt, Mensch, wir haben so ein Programm, das wollen wir jetzt nochmal richtig, richtig lostreten und äh, so sind wir letztendlich dann zusammengekommen, da ich mich entschieden habe, bei Fieger dieses Thema Data-Driven voranzutreiben, wirklich nochmal die komplette Palette meines Gelernten und alles, was so neu ja. auch natürlich hinzukommt, ne, das merken wir alle, äh, alle gerade, KI ist total so der Renner, jetzt äh, generative KI der Renner ähm, und da merkt man, wie wichtig es ist, äh, immer am Ball zu bleiben mhm. und äh, eine Idee zu haben, was kannst du damit machen und wo ist der Benefit für uns? das zu schaffen. Privat, äh, wenn ich dann genug von Daten habe, nee, oder andersrum, Moment. wenn meine Lebensgefährtin genug davon hat, dass ich mich mit Daten beschäftige und mit diesen Themen, dann werde ich vom Schreibtisch weggezerrt und darf mit der um die, um die Welt reisen, was ich natürlich sehr sehr gerne tue. Sehr schön. Danke, Marco. Also von der sag ich mal, von der Betriebswirtschaft, also von der fachlichen
0: Anwendung über die Technik in die ja. Daten und da hängen geblieben. Und wie ich jetzt rausgehört habe auch, ja, extrem busy. Also deswegen umso mehr Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, dann auch noch nebenbei als Speaker neben Bühnen auch noch als Gast in Podcasts aufzutreten. Geh mal rein hier. Ich, weiß ja, ich bin Naturwissenschaftler. Ich will immer Definitionen haben. Das kriegen, kriegen, kriegen wir im Studium immer reingeprügelt. Alles muss definiert sein. Du ja. hast gesagt, Fiege geht Richtung Data-Driven Company. Das ist die große Vision oder Mission. Was heißt für dich denn Data-Driven
1: Company, also für einen Marco Goyer. Data-Driven Company für mich heißt äh, eben nicht das, was ja häufig immer, immer so gesagt wird, ja, wo ist denn der Unterschied? Es gibt ja so BI oder mhm. so. Ne? Ja, machen wir auch. Aber Data-Driven, sage ich immer, ist dann, wenn wir die Insights und egal, wie wir sie generieren, ob klassisch BI, ob wir KI, äh, äh, KI mhm. nutzen oder Artificial Intelligence, wenn wir es Englisch nennen, ähm, es ist ja nicht ein geiles Dashboard zu haben, ne? sondern es ist ja die Insights letztendlich an der Stelle zu haben, woraus ich Aktionen rauslöse mhm. und diese Aktionen wieder durch mein Wissen aus den Daten wieder gegenmappen kann. Und der zweite Punkt ist, warum tue ich das alles? Ich tue das letztendlich, weil ich Probleme meiner Kunden lösen, weil wenn ich das nicht tue damit, entweder direkt oder indirekt, ähm, dann bin ich nicht wettbewerbsfähig. Und Deswegen spreche ich immer eigentlich auch gerne von so einem, so einem Data-Driven Lifecycle. Mhm. Das heißt, alles fängt beim Kunden an. Alles purzelt in irgendeiner Form eh durch die Prozesse in operative Systeme. Diesen Kontext aus den operativen Systemen muss ich wiederherstellen und die Erkenntnisse letztendlich wieder vorne dahin bringen, ähm, wo die Entscheidungen tatsächlich getroffen werden, wo die Aktionen ausgelöst werden um dann eben festzustellen, wiederum mit Daten, haben wir das gut gemacht, dann machen wir das weiter, haben wir das nicht gut gemacht, müssen wir nachjustieren. Und das ist für mich so, dann, wenn wir das hinkriegen, sind wir data-driven.
0: Also das heißt, von Kunden aus, über die Daten, durch die Prozesse wieder zurück zum Kunden, um dann den Mehrwert zu erzeugen.
1: Eigentlich über den Kunden, hm. über die Prozesse in die Daten, die Insights wieder zurück in die Prozesse ah, zum Kunden.
0: jetzt schönes Kreisdiagramm <lacht> aufzumalen.
1: Genau, so eins gibt es ja, ja auch von ja. mir. Ich habe ja immer, ne, man, man kriegt ja manchmal mit, ich äh, habe ja so das eine oder andere ja. Bildchen. Ich bin ja total visuell veranlagt und versuche immer, die Welt mir über Bilder mhm. zu erschließen und äh, versuche dann danach äh, dann immer zu erklären, was meine ich denn da. Ne? Weil ich sage immer, ich glaube, in Visualisierung, also PowerPoint, so typisch Ex-Berater. Manager. Kann ich ganz gut, ne? Ne, reden oder, oder Texte, äh, behaupte mal bin ich nicht so gut. Und da hast du jetzt
0: ja chat Jet und generative KI dafür.
1: Ja, für High-Level kriegt es ganz gut hin. Ähm,
0: muss aber auch nachjustieren. Ja. Ne? Aber okay, das heißt, wir haben jetzt so die Vision, Data-Driven heißt, wir treffen Entscheidungen für unsere Kunden, verbessern unsere Kundenerlebnisse durch Daten. Und du bist ja. jetzt im Bereich Data-Strategy, angesiedelt, Das heißt, du bist jetzt nicht mehr der äh, Marco Goya, der irgendwo sitzt, Code schreibt, um die Ergebnisse zu verbessern, sondern du lenkst hier die Strategie, wie kommt die Fiege an den Punkt, dass es Data-Driven ist. Und vielleicht die genau. spannende Frage, was gehört für dich zu so zu einer Datenstrategie? Was muss ich, wenn ich jetzt anfange als Unternehmen irgendwo jetzt, Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen auch in ihrem Unternehmen oder führen eins, was brauche ich denn alles für eine Data-Strategy, damit ich dahin komme, mein Kundenerlebnis datengestützt zu verbessern?
1: Ganz wichtig an der Stelle ist erstmal eine Corporate-Strategy zu haben. Da geht das ganze Thema los. Und äh, wir werden nicht dran vorbeikommen, eine Corporate-Strategy und eine Data Strategy gleichberechtigt zu sehen, weil sie ergänzen sich und verstärken oder mhm. schwächen sich gegenseitig ab. Äh, warum? Jetzt mal ehrlich, ne? Wir reden alle über Data Driven, aber seit Einführung äh, der IT an sich, ne? mit dem Start der Spätestens mit dem Start der Lochkarten, ne? jetzt kannst es natürlich noch weiter zurückgehen auf Tontafeln und keine Ahnung, ja. ähm, haben wir ja immer irgendwie mit Daten zu tun und wir machen immer mehr mit Daten. Ne? Ähm, es wird ja schon unglaublich viel mit Daten gesteuert. Ähm, da kommen wir ja gar nicht dran vorbei und ich finde es immer ganz spannend, wenn nach wie vor immer noch so eine, so eine Daten, äh, so, eine, so, eine, so eine Corporate Strategy, also ganz spannend finde ich, wenn ich mich auch mit anderen unterhalte. Ähm, dass häufig auch nicht klar ist, was ist denn eigentlich unsere Corporate Strategy? Da geht es ja. ja schon los. Ne? Und dann die Erwartungshaltung, was ist denn unsere Data Strategy? Dann sage ich, jetzt wird es ganz schwierig an der Stelle. Ne? Weil wenn ich mir schon nicht klar ist, wo will die Company an sich denn überhaupt hin, was leite ich denn überhaupt davon ab? Aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe eine Corporate Strategy und davon gehe ich mal aus, dass das mittlerweile ganz viele Unternehmen haben. Vielleicht ist es manchmal auch nur ein Kommunikationsproblem. Ich habe hm. die Strategie nicht gut ins, ins Unternehmen kommuniziert. Das kann ja auch ein Grund sein. Dann glaube ich, werde ich nicht mal dran vorbeikommen, darüber nachzudenken, wie leite ich denn da eine Strategie, eine Datenstrategie von ab? Warum? Naja, so also, nehmen wir mal an, ich sage, ich will einen neuen Markt erobern. Ja. Dann geht es ja erstmal schon mal los, welcher Markt ist denn für mich überhaupt interessant? Welche Art von Markt rede ich denn überhaupt? Da muss ich mir ja von der corbett strategie die schon mal eine Basisüberlegung zu gemacht haben. Und jetzt geht's eigentlich schon los. Eigentlich das, müsste ich hier schon data-driven sein. Das sind ja weil schon brauche Daten. ich ja Daten.
0: Das sind ja schon Daten. Ich muss ja, ja wissen, was ist in dem Markt, genau. in den ich rein will. Was ist da los? Gibt's den überhaupt schon? Sind genau. da schon
1: Player? Ne, und dann geht's schon los und dann da kann ich externe Daten nehmen, da kann ich interne Daten nehmen, habe ich denn schon Bereiche, die vielleicht in den Markt schon reingepiekst haben, habe ich schon Erfahrungen, kann ich das an Daten ablesen, ähm, wie sah das denn äh, letztendlich an der Stelle aus, ähm, kann ich denn da auch schon Dinge ableiten und vielleicht hochrechnen, ähm, was können die Bedürfnisse der Kunden sein. Und schon diskutierst du eigentlich die ganze Zeit über Informationen und Daten, die dazu dienen, Informationen und Insights zu generieren. Mhm. Woran merkst du, dass du nicht data Driven bist? Merkst du natürlich daran, dass du mit unglaublich vielen Excel-Sheets hin und her generieren, die unglaublich viele Menschen manuell erstellt haben. Und spätestens da ist der Punkt, wo in der Erarbeitung der corporate Strategy auffallen müsste, Ey, wieso brauchen wir so ewig lange ja. in der Datenerhebung, der Datenermittlung, der Datenverstehen und wieso jonglieren wir ja eigentlich mit Excel, mit ganz vielen Leuten und wie viele Manntage, meistens auch äh, äh, eine Menge Manager dahinter, ja. die ja ähm, äh, nicht preiswert, glaube ich, fürs Unternehmen sind. Selten, ja. Ähm, spätestens da müsste die Frage aufkommen, wie kann ich das denn zukünftig schneller, besser weitermachen, so nach dem mhm. Motto. Und schon bist du eigentlich in dem Thema. Also das ja, und der zweite Punkt ist dann äh, abzuleiten, wenn ich jetzt Märkte erobern will, und machen wir uns nichts vor, ähm, bei Figa habe ich das auch, wir haben, wir haben Kunden, die zählen als, als Leuchttürme Data-Driven mhm. Digitalisierung. Ja. Da muss ich doch eine Antwort drauf haben. Ne, das heißt, es muss ja einen Grund geben, dass diese Unternehmen gewillt sind, mit uns äh, zusammenzuarbeiten und eben nicht nur, weil wir Pakete super geil von A nach B schubsen können, sondern weil ich über Daten auch sagen kann, wie gut machen wir das, warum mhm. machen wir das gut, wie können wir das verbessern und was ist die Erkenntnis eigentlich daraus mhm. aus Daten. Und genau diese Punkte muss ich mit meiner Corporate Strategy verbinden. Okay. Und ähm, zu Data Strategy gehört ja dann auch welchen Datenfokus habe ich denn? Ja, klar. Weil machen wir uns nicht vor, ich kann tausend Dinge tun. Ich kann sagen, ich kümmere mich um neue Märkte, ich kümmere mich um neue Produkte oder ich will Kosten sichern, Sinken, sparen, ja. was auch immer. Oder jetzt haben wir noch das Thema Sustainability, kommt ja auch noch hinzu. Ich brauche Carbon Footprint, würde will ich, will ich berechnen. Ich will möglichst energiearm Gebäude steuern oder alles, was mir einfällt. Da kann ich ja vieles machen. Wenn ich sage, ich will aber alles gleichzeitig machen, dann stelle ich ja fest, nee, geht ja gar ja. nicht, so viele Ressourcen habe ich nicht und kann ich mir auch nicht leisten. Und das ist ja Strategie, jetzt rauszufinden, ja. wo ist denn mein größter Hebel, wo ist der größte Benefit? Mhm. Und wenn ich das mit der Corporate Strategie hinkriege, ich will entweder einen Markt erobern, ich will der kostengünstig sein, ich will der mit der besten Qualität sein, dann bin ich ja ganz schnell in dem Thema, wenn ich das tun will, welcher Datenrahmen kommt mhm. denn für mich in Frage? Und dann kümmere ich mich erstmal genau um den Datenrahmen, der mich unterstützt, diese Corporate-Ziele zu erreichen. Das heißt, ja. ich bin totaler Freund davon, Business- bzw. Use-Case-orientiert vorzugehen. Das Aber dann, dann konsequent. Da rennst du so? ja
0: bei mir offene Türen ein. Aber ich fasse jetzt nochmal ja. zusammen. Das heißt, so diese Corporate-Strategy: ich muss ja erstmal einen Plan haben, wo will ich hin als Firma? Genau. Und daraus ergibt sich dann ja, welche Daten für mich überhaupt relevant sind. Wenn ich Nur wenn genau. ich das Ziel kenne, diesen Spruch, ne, wer den Hafen nicht kennt, dem ist kein Wind der Rechte. Ja, also wenn ich nicht ja. weiß, wo ich hinsegel, dann kann ich auch gar nicht sagen, ob besteht der Wind gerade günstig oder ungünstig. Sondern lasse ich mich treiben. Das heißt aber, diese Corporate-Strategy, wie du sag, schön gesagt hast, die definiert eigentlich, was was will ich tun? Und daraus ergibt sich, was muss ich dafür überhaupt messen und messen? dann auch mit einem Plan ist Abgleich machen, okay, habe ich das Ziel überhaupt erreicht oder nicht? Absolut. Das, ist ja cool. das heißt, Corporate-Strategy ohne Data-Strategy-Denken ist genauso Quatsch wie andersrum Data-Strategy losgelöst von der Corporate-Strategy-Denken.
1: So zu Das ist, ist genauso, wie ich immer sage, Prozesse sind Daten, Daten sind Prozesse. Ja. Ne? Und äh, genau das ist es ja häufig, dass in der Corporate-Strategy auch viel über Prozesse gesprochen wird, ja. aber nicht über Daten. Ne? Also wir müssen die Prozesse anpassen. Dann sage ich, Stimmt, aber welche? vergesst die Daten nicht. Ja. Ne? Also selbst wenn ich weiß, welche Prozesse, mhm. spätestens dann ähm, bin ich auch schon wieder bei den Daten, weil ja. die Daten, ne, also aus den Prozessen purzeln Daten und dann bin ich ganz schnell bei dem Thema Data Governance, Data Quality. Wenn ich das in den Prozessen nicht gut mache, kommen auch keine guten Daten raus. Und wenn keine guten Daten rauskommen, kann ich wiederum den Prozess nicht gut steuern, unterstützen, und besser werden. Ne? Mhm. Und damit schwächt sich und verstärkt sich das automatisch. ne? Und das muss natürlich ganz weit oben in, im, im Kopf sich kann. Ja. Ich kann das nicht mehr losgelöst diskutieren, was aber ja noch sehr häufig gemacht wird. Ne?
0: Ja. Also ich, ich sehe es, dass es sehr häufig auf beiden Seiten gemacht wird, dass auch Data ab und zu mal zum Selbstzweck also zu verkommen droht, weil Leute sagen, oh cool, ich habe jetzt so ein dann sind wir Meerschweinchen namens Data Scientist zugelegt und der das sind halt leider Rudeltiere, ja, die die allein allein auf sich, Data hey. Scientist ist immer ganz schwierig, der hat ein ganz schweres Leben, ähm, dass diese Datenteil zum Selbstzweck verkommt, weil halt einfach irgendwo jemand ein Buzzword aufgeschnappt hat und gesagt hat, okay, jetzt brauche ich auch einen Data Scientist, weil das ist jetzt hip. Aber eigentlich habe ich keine Ahnung, was ich damit machen will. Aber andererseits gibt es auch Unternehmen, die vielleicht, wie du gesagt hast, diese Corporate Strategy noch gar nicht haben, gerade vielleicht noch junge Startups sind, die noch gar nicht wissen, wo hin hinwollen. Also
1: was, was willst du eigentlich ja. machen? Na, Ich glaube, als Startup hast du ja nochmal eine andere Herausforderung. Mhm. Ne? Im Zweifel, also wenn du es auf der grünen Wiese anfängst, hast du ja nichts. Ja. Ne? Dann musst du dir erst aufbauen. Ne? Und deswegen muss man auch immer vorsichtig sein, Unternehmen, Branche, Entstehungsgeschichte einfach platt miteinander zu vergleichen, mhm. ne? Ähm, ähm, so, Diskussion auch so, ja, so eine Google macht das ja auch. Dann sag ich, ja, aber die hat ja, weißt du, Fiege ist 150 hm. Jahre alt, ne? Ja. Ich kann eine Fiege nicht mit 150, äh, 150 Jahre Unternehmen mit einer Google, die jetzt äh, 25, 30 Jahre alt ist, ähm, zu einer ganz anderen Zeit, mit ganz anderen ja. Voraussetzungen, mit ganz anderen Technologien entstanden ist, ne? Ähm, denen ist, is, da sind wir bei dem Thema, äh, wie wir eben hatten, die sind eine AS400, kennen die Theo, also man kennen die, ne, ja. aber eigentlich sind die nicht damit groß geworden. Ne? Ja. Ähm, haben wir aber. ne. Also du kannst nicht sagen, okay, ich packe das alles ein ne, und bring das in den Keller und baue jetzt mal hier neu. Es können keine 150, 100 Jahre, 60 Jahre alte Unternehmen machen. Nee. Die haben eine andere Herausforderung. Ich kann aber auch so ein Unternehmen nicht mit einem Startup vergleichen. Ja. Ne, sondern ich muss schon, also wir sind wir eigentlich wieder beim Thema Daten, Gleiches mit Gleichen vergleichen. Äpfel ja. und Birnen geht nicht. Ne? Das heißt, ich muss natürlich gucken, wer hat ähnliche Probleme und welche Methoden kann es geben, die entweder mir helfen können und wenn es keine Methode gibt dafür im Moment, weil es noch keine gemacht hat, muss ich eine erfinden.
0: Ja. Nee, ist cool. du sagst, auch wenn es ein Fiege oder ein gewachsenes Unternehmen da hast du ganz oft auch noch alte, ältere Gerätschaften drinnen, die zu einer Zeit gebaut wurden. Ich habe so mit Metallstanzen oder Metallpressen gesehen, ja, die waren hatten keine Datenschnittstelle, einfach physisch nicht. Und wenn du dann einen Produktionsprozess äh, optimieren willst, dann hast du eine ganz andere Datenlage, als wenn du jetzt irgendwie so ein digitales E-Commerce äh, hast, wo du sagst, okay, da wird dir ja jeder Schritt im Online-Shop getrackt, da kann ich ja den digitalen, da kann ich den Prozess ganz anders nachvollziehen, datenseitig. Bei ja. dem hergehe ja, ich direkt. Du ne, musst, musst immer auf den Kontext gucken und dadurch, ja, wie, wie du sagst, ne, du kannst Datenstrategie nicht ohne Unternehmensstrategie denken oder auch Daten ohne Unternehmen nicht denken. Aber das Unternehmen halt mittlerweile auch nicht mehr ohne Daten, weil die haben wir schon aufgeschrieben, als es, ja, glaube ich, Wachs oder Tontafeln gab. Ja, absolut. Ja. So ist das. So ist das. Und jetzt mal die, die andere Frage was habe ich denn jetzt so wieder die die kritische Managerfrage ja was habe ich denn davon dass ich das data driven mache was ist denn mein mein added value <lacht> um mir die Management Passwords rauszuhauen
1: das ist ähm, ähm, das ist ja die größte Herausforderung das ja. ist ein Thema das äh, habe ich ja schon ewig und immer und das wird immer diskutiert das ist ja nicht immer einfach zu beantworten ja. aber an der Stelle sage ich immer na ja wenn ich in einen neuen Markt gehe und mhm. habe noch nicht viele Kenntnisse dann muss ich ja auch Annahmen treffen. Hm. Und die Annahmen, die ich treffe, sind ja immer, immer gleich. Ne? Das heißt, entweder geht es darum, es hilft mir, äh, Umsatz zu generieren oder Umsatz zu steigern, direkt oder indirekt. Das muss ich immer noch unterscheiden, weil das in der Unterscheidung hat, wie messe ich das denn? Ne? Oder ich gucke, hat es positive Wirkung auf meinen Deckungsbeitrag? Hm. Äh, macht es mich in meinen Prozessen schneller? Ähm, ist die Qualität besser äh, damit, ähm, ähm, hat es verstärkende Impulse, da muss ich mich ja erstmal dranhammeln, mhm. ne, an der Stelle. Und der erste Punkt ist ja, Data-Driven hin oder her. da sind wir wieder mit dem, ohne, ohne Strategie, keine Daten, mhm. ohne Daten, keine gute corporate Strategy. Ähm, jetzt gehe ich in den Markt und sage, dieses Produkt würde ich im Markt verkaufen. Wie messe ich das anhand von Daten? Ja. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sitze ich da jemanden hin, der versucht, die mühsam manuell zu handeln. Dann kann ich schnell, je nachdem, über wie viel Daten wir sprechen, in die Bredouille kommen. An der ersten Stelle bin ich schnell genug. Das heißt, ich bin mit meinen Entscheidungen nicht nah am Markt dran. Das ja. heißt, ich erkenne nicht frühzeitig, dass ich nachjustieren muss. Das mhm. heißt, ich bin sehr zurückgewandt. Klassisches Controlling. Ja. Ich gucke so vier, sechs, acht Wochen zurück und treffe eine Entscheidung auf ein ein Geschehen auf eine Situation, die vielleicht vor sechs Wochen Bestand hatte, aber jetzt schon nicht mehr gültig ist. Das mhm. heißt, ich bin immer den Veränderungen hinterher. Das heißt, ich,
0: ich laufe hinterher, ich gestalte nicht, sondern ich, ich reagiere und ich agiere nicht. Genau, ja.
1: genau. Das ist ja Punkt eins.
0: Mhm.
1: Punkt zwei ist natürlich dann, wenn ich jetzt näher an den Markt Ran will, oder an die, an die Veränderungen ran will, wie früh erkenne ich Veränderungen, um, um gegensteuern zu können? Dann sind wir ja dem Thema Near Real Time. Mhm. Und da sind wir uns ja schon mal einig, Near Real Time kriegt der Mensch nun mal nicht hin. Ah, schwierig. <lacht> Na? Ja. Also, also mal so 5 Millionen Datensätze, äh, so Near Real Time im 15-Minuten-Tag sauber aufbereitet zu haben und unter verschiedenen Facetten sich betrachtet zu haben und Insights generieren, machen wir uns nichts vor. Also Minimum sind viele Stunden, Tage, Woche oder mehr schon vergangen. Mhm. Also ich bleibe immer hinterher. Also muss ich ja überlegen, klassisches Industrieproblem. Ich will etwas immer gleich bleiben, sehr häufig tun. Also fange ich auf einmal an über Industrialisierung, sprich Skalierung nachzudenken. Ja. Und in dem Moment bin ich in dem Punkt, wo ich sagen muss, ich muss Verfahren mir aneignen, die mir ermöglichen, eben sehr zeitnah die richtigen Daten in der richtigen Qualität zur Verfügung zu haben, um zeitnah Entscheidungen zu treffen. Und dann legen wir jetzt noch einen oben drauf. Oh, äh, so richtig. Die, die letzte Disziplin <lacht> ist ja dann und jetzt versuche ich auch noch nach vorne zu gucken <lacht> und ja. zu sagen, wenn wir das so machen würden, was glauben wir denn, was morgen, übermorgen oder überübermorgen passieren würde und wenn das passiert, wie mü müsste ich dann darauf reagieren und mich anpassen?
0: Oder was muss ich jetzt schon tun, um gewisse Ereignisse überhaupt A, vielleicht A einzuleiten oder B darauf vorbereitet zu sein, dass sie einen
1: treffen? Genau. Ich versuche eigentlich schon ein paar kleine B in der Schublade mhm. zu haben. Und machen wir uns nichts vor. Natürlich ist das immer auch Glaskuckerei. Ja. Aber ich sage immer Glaskuckerei auf ähm, validen Daten ist immer noch mehr als Glaskokerei auf subjektive Betrachtung ein oder zwei Personen. Ja. Denn viele Daten glaube ich, sind erstmal objektiver als zwei Personen mit 30 Jahren Erfahrung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe da immer ein ja. bisschen anderen Ansatz. Also, ne, da kommt ja bei mir wieder der Naturwissenschaftler raus, es ist nicht Glaskuckerei, es ist ähm, Hypothesengestütztes, eigentlich wissenschaftliches Arbeiten. Absolut. Du, triffst, du triffst eine Annahme, du stellst eine Hypothese auf, dann äh, generierst, erfasst, wie auch immer du Daten, und dann guckst du, war meine Hypothese richtig oder war sie falsch? Also gibt es Leute, die Schuhe im Internet kaufen, als Beispiel. Hat sich ja auch ja. irgendjemand der ja auch mal die Hypothese aufgestellt? Es gibt Menschen, die werden Schuhe im Internet kaufen. Hat er dann auch, hat die, haben die Personen dann ausprobiert und, äh, dann gab es Werbung mit einem schreienden Paketboden. Ja, ja, genau. Das ist also ich finde, ja? Glaskuckerei hat sowas Negatives. Ich finde, wenn du sagst, hypothesengestütztes Arbeiten, dann framet man das anders. Schick. Hast du einen positiveren Frame? Äh,
1: bin ich absolut bei dir und ja. finde es ja super, dass du das nochmal so auf die wissenschaftliche Ebene hebst, ne? Das Thema ist, ähm, ähm, du musst überlegen, mit wem, mit wem sprichst du das ja. auch sonst, ne? Du sprichst das mit Kaufmannsleuten, mit, mit Leuten, also wenn ich das bei, bei Viege nehme, da vorne steht einer am, am Fließband, ne? Den kann ich nicht mit dem Wort Hypothese kommen, <lacht> nee. ne? An der Stelle. Ich, ich verstehe das nicht. Und ich bin ja ein Freund davon zu sagen, versuche, ähm, ähm, Worte zu finden, Analogien zu finden, ähm, ähm, in der Sprache zu ähm, De, mit dem du dich austauschen willst oder so. Ne? Ja, das ist ja ähm, ich sage immer so ein bisschen, ein bisschen der, der Sender ist verantwortlich dafür, dass die Botschaft ankommt. Und dann, dann muss ich mich eben dem anderen anpassen. Ne? Also Wir können uns vielleicht dann auf der wissenschaftlichen genau. Ebene unterhalten. An der Stelle, das ist äh, total super. Äh, mit vielen, aber mit denen ich zusammenkomme, den, den, den kann ich jetzt nicht äh, äh, versuchen, glaube ich, hier äh, mit, mit wissenschaftlichen Wording um die Ecke zu kommen. Ja. Mit kann ich mal technischen Wording um die Ecke ja. zu kommen. Ne? Deswegen erkläre ich ja mal das, was wir tun. Wir machen auch Logistik. Ja, Datenlogistik. Und dann sagt ihr, ja. wie logistik Und dann sage ich, ja, das ist ganz simpel. Du stell mal vor, ne? wir haben hier ein Warehouse gebaut an der Stelle. Da steht eine schöne große Halle. Da drin haben wir Fließbänder reingebaut, äh, darin sind Rampen, die die Waren annehmen. Äh, wir haben Scanner, ne? Die scannen dann letztendlich, was ist denn da angekommen? Ähm, dann machen wir die Pakete auf, dann sortieren wir die um, ähm, dann werden die eingelagert, dann werden die ausgelagert. Und dann sage ich, guck mal, das machen wir auch. Ne? Da vorne kommt, äh, kommt, kommt ein System an, das liefert mir Daten. Mhm. Da muss ich mir die Daten angucken. Erstmal Qualität, ist denn eigentlich das da drin, was mir denn versprochen worden ist, was denn da drin sein sollte? Ja. Ist es auch in der Qualität, was da drin sein sollten sollte? Dann bringe ich es erstmal auf ein Band, das ist dann unsere Pipeline. Ne? Das schiebt es dann erstmal weiter, dann lagere ich die erstmal ein, klassisches Warehousing, ja. Ja. Ne? Lager die ein. Ähm, dann stelle ich aber fest, ich muss ähm, hier was mit dem kombinieren. Dann bringe ich auf einmal Kontexte zusammen, ne? das ist unser semantischer Layer. Ne, ich bringe einen Business-Kontext zusammen, ne, wenn ich jetzt äh, äh, mich schön kleiden will. Ne, übrigens data-driven sind wir da natürlich dann auch. Ne, welcher Anzug, äh, in welcher ja. Farbkombination würde mir denn jetzt am besten äh, passen, wenn ich heute Abend auf eine Ghana gehe? Ja. Das ist auf Datenebene nichts anderes wie, da ist einer im Lager, der steht das zusammen. Ja. Der nimmt ein, nimmt ein, weiß ich nicht, ein rotes Jackett, eine schwarze Hose, ein weißes Hemd, ja. äh, ein Einstecktu dazu. Das ist nichts anderes. Das muss der Herr nicht zusammenstellen. Ne? Und das machen wir mit Datenpaketen auch. Beziehungsweise wir sind eigentlich sogar ein Industriebetrieb. Ich veredle die auch noch. Ne? Ich habe Vorprodukte und ich habe Nebenprodukte und ich habe Hauptprodukte. Also wir sind eigentlich ein klassischer Industriebetrieb mhm. mit Daten und wir machen Logistik und Produktion. Und das ja. versuche ich. In unserer Company zu erklären. Und dann sagt jeder, ey, das verstehe ich. Ne? Ja, Ach so, ja, das verstehe ich. ne Und dann sagt der da einer, also was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der IT und das, was ihr eigentlich macht? Und dann sage ich, stell dir vor, und damit wird dann auch ganz schnell klar, warum die IT für Daten nicht verantwortlich sein kann.
0: Jetzt bin, ich, wieder jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist ja glaube ich so der. <lacht> das muss ich irgendwie weiß ja, so fängt ja das alles, muss ich, Genau. Fängt ja das muss ich mir einrahmen. Diese die, die Episode, die jetzt kommt, Marco. <lacht>
1: nein, nein. Aber äh, nein, aber das ist doch. Das ja. ist doch tatsächlich so. Erst der erste Spruch ist doch immer äh, Data-Driven und Daten. Ist, das ist ja, ein, ja die IT-Thema, IT ja klar. Ne und also, nee. <lacht> ne und dann, dann nehme ich dann wieder genau uns und sage ich guck mal. Ähm, wir machen ja nicht nur Kontraktlogistik, sondern wir machen auch Real Estate. Das heißt, wir bauen auch Wehrhäuser. Ja. Und jetzt stell dir vor, unser Real Estate-Bereich ist die IT. Das heißt, die bauen mir hm. hier ein Gebäude hin, stellen das hin und sagen, hier ist das Gebäude. Mit dem kannst du jetzt Wehrhauslogistik machen. Und dann gibt es noch jemand, der muss da jetzt was reinbauen. Hm. Der muss da nämlich in der Lagerhalle Regale reinbauen. Der muss Fließbänder reinbauen und der muss, wie gesagt, Kontrollen machen und Qualitätssicherung die, machen die und Sonstiges. Und, so und die Checkpoints ja. und sowas. Und da müssen dann so Scannerstraßen vielleicht gebaut werden. Ich sag, jetzt stell dir vor, das sind wir, die die Pipelines bauen. Ja. Die bauen dieses Innenleben da rein. Und jetzt überleg mal, und jetzt kommt das Dreieck vollständig. Und wer bewirtschaftet dieses, das? Das Business. Ja. Und jetzt macht Schuh draus. Wenn die drei zusammenkommen und das miteinander verstehen und Lösungen entwickeln, dann haben wir eine Chance, data driven zu werden. Geile Analogie. Und das ist dann auch ein Stück weit
0: wieder Strategie. Marco, sehr geile Analogie. Ich finde das cool, vor allem, also zum einen ist es super anschaulich, auch wenn man nicht in der Logistik ist. Also ich bin kein Logistiker, ich hatte nur mal ein Projekt bei einem großen Logistiker. Und es ist noch was, es ist nämlich, was du gemacht hast, so für mich, ähm, ein super Beispiel für Data Storytelling. Weil mhm. du ja gerade genau entscheidergerecht, also bei den Leuten ein Bild erzeugt hast, das sie aus ihrem Alltag kennen. Die Logistikchefs kennen Logistikwarenhäuser aus dem FF, aus ihrem Alltag. Und damit ja. erzeugst du ein Bild im Kopf, wo dir denn klar wird, dass jetzt statt Hosen, Anzügen, Schuhen gefriert ruhen, jetzt auf einmal Datenpakete durch diese ähm, Warenhäuser
1: laufen. Genial. Ja, Dankeschön. <lacht> ist das schon patentiert irgendwo? <lacht> äh, nein, ach, nee, aber ich freue mich dann immer, immer wenn ich mir so ausdenke, wenn es dann auch ankommt ja. und verstanden wird. Ne? Ähm, ähm, ich meine, ja, das ist es einfach. Ne? Ja. Und ich finde ich find Analogien sind total wichtig. Ne? Du, du, du kannst ja nicht um die Ecke kommen, ja, yeah, guck mal, hier ist ein SQL und dann guckst du mal da rein und dann sagt er, ey, das ist wie ein Rechtsanwalt, komm, dann guckst du den Paragraph 748 Absatz 3, mhm. da steht drin, dann sage ich, habe ich nicht verstanden. Was heißt das für mich? Was heißt das für ne? mich? Ja. Genau, das ist, sag mir doch einfach, was für eine Konsequenz erwirbt sich denn daraus? In, ich meine, da könnte man natürlich hier, ach, wie hieß dieser Film, äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit, mit Tom Hanks war der, Philadelphia, glaube ich, hieß der Film, Ne, dem sein mhm. Anwalt oder immer sagte, erklären Sie es mir, erklären Sie es mir, als wäre ich ein fünfjähriges Kind. Ja. Ne? Und das ist auch immer so ein Beispiel, wo ich sage, darüber muss man nachdenken, wie erkläre ich jemanden, der nicht aus meiner Bubble kommt, ne? Und das ist ja mal die Gefahr, dass wir in so Bubbles unterwegs sind. Und ich sage immer, immer, unsere Bubble ist ganz klein. Ne? Wir sind leider immer noch sehr viele, also scheinbar viele Menschen, die sich mit Daten beschäftigen. Wenn ich das aber mappe zu ja. der Bevölkerung der ja. Erde, sage ich, darf ich das eigentlich sagen, Sie so im Podcast, dann sind wir ein Fliegenschiss. Ne? Ja,
0: gewisse, gewisse Im, im, im Anzahl Fall ist okay. Des, <lacht>
1: Ja. Also wenn jetzt, wenn jetzt so eine 10
0: Minuten Schimpftierade loslässt, dann, dann steigt Nein. mir irgendwann Apple aufs Dach, aber ein-, ein-, zweimal sowas ist vollkommen drin.
1: Nein, ne aber, aber so also vom Verhältnis ja. her, ne? das ist so winzig klein, ja. wir sind bam. wir müssen immer so gucken, dass wir aus unserer Bubble raustreten Klar. und sagen, wer ist denn so mit welchen Systemen, ähm, ähm, mit Systemen interagiere ich denn und wie sind diese Systeme aufgebaut? Ich muss mich dann immer ein Stück weit dem System anpassen. Natürlich kann ich auch die Erwartung haben, dass das andere System auch mir ein Stück weit anpasst, weil dann kommt man auch zusammen. Aber wenn ich sage, ich wechsle das System, dann muss und ich bin bereit zu wechseln, ähm, dann dann muss ich bin ich der erste, der sich Gedanken machen muss, in welches System wechsle ich und wie funktioniert dieses System und wie kann ich mich ein Stück weit dem System anpassen? Ne? Und äh, ja, da müssen du ja immer mal drüber nachdenken. Ne? Aber dieses dieses Bubble-Thema
0: kenne ich auch total. Und jetzt würde ich auch mal ein Beispiel von dir gehen. Wenn du sagst, wir müssen diese Daten ja als Unternehmen denken, dann müssen es alle denken. Weil du ja auch dann hey. wieder von Leuten in anderen Funktionen, die eigentlich vermeintlich wenig mit Daten zu tun haben, ja auch was verlangst. Wie du vorhin gesagt hast, ne? der, der am Fließband steht, die muss sich jetzt erklären, warum er mit dem Scanner das Paket einscannt. Ja. Weil er ja vielleicht vorher das mal gewohnt war, dass er es einfach drauf guckt, wer ist Absender, was ist drin und es irgendwo hinschmeißt. Und jetzt muss er erst mal den extra Schritt machen, den Scanner rausholen, das Paket scannen und dann einsortieren. Das ist für ihn im ersten Moment ja erstmal mehr Aufwand. Aber wenn du ihm später sagst, hey, dafür findest du es leichter wieder, dafür ist es später in der Abwicklung, tust du dich leichter und suchst es nicht mehr, weil mal irgendwas da war, sondern du weißt genau über den Scanner, das Paket ist da gelandet dann tust du dir hinterher leichter, dann hast, hast du den Benefit wieder für die Person, die mitarbeitet und da musst du eben aus dieser Bubble raus, dem kann ich nicht mitkommen mit, ja, das ist data-driven, weil dann äh, die on-time-in-full für unsere Kunden viel leichter, interessiert den doch nicht. Weil Ehrlich, ja. das ist dem, ja. Entschuldigung, es ist mir scheißegal, den interessiert, wie mache ich meine Arbeit in der Zeit, die ich hier am Fließband stehe, leichter. Absolut. Genau, und da bist du ja
1: eigentlich eher in einem Prozess oder so, ja. was ist denn die Wirkung? Ne? Also wenn ich, das, wenn ich das bei uns so ein bisschen, ein bisschen übernehme, ist ist, ähm, und da sage ich immer, du kannst schon sehr früh, und da sind wir wieder bei Data Insights, ja. sehr früh schon an der Datenqualität ja ablesen, funktionieren die Prozesse oder funktionieren die Prozesse nicht? Oh ja. Weißt du, wenn du Fragen bekommst, was bringt mir Datenqualität? Da sage ich immer, Datenqualität sagt mir schon mal, ob dein Prozess funktioniert. Ne? Und dann, hä, äh, so, äh, was ist das denn? Ne? Wie kommst du noch? Ne? Und das ist ja so, ähm, das schöne Beispiel ist mit dem Scanner. Ja. Wenn ich zum Beispiel feststelle, ähm, ich habe ein spätes Scannen, das heißt, spätes Scannen heißt, das passt nicht in die Reihenfolge des Prozesses. Dann weiß ich jetzt schon, dass nachgearbeitet worden ist, mhm. weil vorne was nicht funktioniert hat. Das heißt ja, wenn das mir relativ häufig auffällt schon, ne, und damit kann ich ja dann ähm, schon gar nicht die Auswertung machen, wie ich will, das heißt, wie die Durchlaufzeiten meines Prozesses funktionieren ja schon nicht, weil ich ja gar nicht den echten Startpunkt sehe, sondern ich sehe ja irgendwelche Zwischenstände, die aber nicht in einer Reihenfolge passen. Ist ja simple, simple Datenqualität. Ne? Und mhm. Dann weiß ich jetzt schon, ich muss da mal in den Prozess gehen. Das heißt mit anderen Worten, ich muss mich von meinem Stuhl aufheben, äh, aufsetzen, <lacht> aufstehen, muss mal runter in die Halle gehen, stelle mich mal eine halbe Stunde da und guck mal an, was da passiert. Was passiert da? Da kommt im Zweifel viel mehr Ware an, als eigentlich ähm, gedacht worden ist. Ja passend dazu habe ich viel zu wenig Leute und in dem Moment funktioniert dieser ganze Prozess nicht mehr. Das heißt, die sind irgendwie total gestresst, das irgendwie zu handeln und dann rennt eben nicht mal ganz schnell einer mit einem Scanner hoch, ja, ja. sondern die Auftrag ist, wir müssen das Zeug einlagern. Ja. Ne? Und dann ist es auch eingelagert. Das Interessante ist, dass du dann aber erst den wahren Eingang nach der Einlagerung feststellst und denkst, uff, wie gehen das? <lacht> ne und da vorne sind lebende Probleme. Ja. Ne? Da, da, da sind Menschen, die einfach das Problem haben, mit einer Lieferung überwältigt worden zu sein, die nicht zu managen ist. Ja. Ne? Und dann sind wir natürlich ganz schnell in so, so Beispielen, wo dann KI sinnvoll ist. Nämlich zu sagen, hätte ich, da sind wir im Forecasting, Post, ja. hätte ich annähernd ne? äh, sehen können, was ich da erwartet und wenn ich gewusst hätte, was mich da erwartet, selbst wenn ich nur 80% Genauigkeit hat, hätte ich wahrscheinlich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt an dem Ort gehabt. Mhm. Und dann passiert auch ist das, der Prozess kann gut abgewickelt werden. Ich sehe an den Daten, der ist gut abgewickelt worden und alles läuft wunderbar und das ist der Mehrwert von Data Driven, nämlich, dass die da vorne nicht in die Probleme kommen, und damit ich auch keine Datenqualitätsprobleme und Prozessprobleme und, und, und. Und das wird ja ein Rattenschwanz. Ne? Ja. Und jetzt? Ne? jetzt? Und warum wird das ein Rattenschwanz? Weil wir auch Digital Services machen. Das heißt, mhm. wir sorgen auch dafür, dass die Pakete nicht nur bei uns liegen, sondern wir sorgen auch dafür, dass die in Marktplätzen landen. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du nicht zeitnah den Bestand kennst, was wie verkaufst du denn an den Kunden über den
0: Marktplatz? Und da kommt, da kommt wieder genau der Zirkelschluss, warum dein Data-driven am Ende wieder über die Prozesse und Daten beim Kunden landet, weil du dann dem Kunden eben genau. sagen musst, sorry, ist ausverkauft, dabei liegen schon drei Stück im Lager und er könnte, du könntest
1: jetzt schon was verkauft haben. Und der Kunde ist abgesprungen und geht woanders genau. hin, ne? weil du gesagt hast, ich hab's nicht oder ich habe oder andersrum, ja, ich hab's und hab's nicht mehr, ja. weil was vorne passiert, passiert äh, was hinten passiert, passiert, passiert am ja auch vorne. Ende auch, ja. Ne? Und das muss ich ja, und da sind wir bei dem Thema End-to-End -End. und ja. jetzt sind wir wieder bei Strategie. Ja. Ist doch ein <lacht> super, super schöner Zirkelschluss
0: und D ich schaue gerade auf die Aufnahmeuhr, auch ein super schöner Zeitpunkt. Also ich finde es, ja, ich finde einfach schön, wie du ne, diese Erklärung sagst, okay, da sind die Prozesse, dann läuft es schief und es geht aber am Ende des Tages immer auch mit Daten darum, deine Kunden glücklicher zu machen, damit sie eben ja. bei dir kaufen mit dir arbeiten und nicht woanders hingehen. Das ist... Ja. Und damit Daten, Strategie und Menschen, weil deine Kunden sind, auch, wenn's, auch wenn du im B2B bist, deine Kunden sind Menschen. Kein Unternehmen kauft, Menschen kaufen. So ist es. Und darum geht es, durch Daten, Kunden, Menschen glücklicher zu machen. Absolut. Sehr geil. Marco, jetzt gibt es noch zwei kleine Fragen, denen sich zum Abschluss jeder Gast... Äh, Stellen darf oder muss, je nachdem. <lacht> Kannst dann sagen, wie es war. Ähm, das eine, so um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Was war denn der letzte Ohrwurm, den du, äh, das letzte Lied, was du als Ohrwurm hattest, so rumformuliert? Ich sehe, du hast ein Musik-T-Shirt an. Es stimmt. Falls ich da cool habe ich in London gekauft.
1: Ja. Der letzte Ohrwurm ist tatsächlich äh, We Are the Champions von äh, Queen. Und warum? Weil ich tatsächlich äh, am Wochenende nochmal äh, den den Film äh, von Freddie Mercury über Queen gesehen habe. Und ähm, wie The James, glaube ich, kommt relativ am Ende und ähm, mit der Musik bin ich ja groß geworden. Äh, unter anderem und das ist als Ohrwurm dann Dreck äh, hängen geblieben. So, jetzt ja, kann ja. jeder überlegen, wie alt ich bin. <lacht> das war der,
0: der Bohemian Rhapsody-Film, oder? Ja, genau, Genia genau. Genialer Film. Ich hatte danach tatsächlich ja, Hammer, absolut. ich hatte Hammer to fall äh, danach als Ohrwurm. Ja, das ist schon echt gut gut gemacht. Ja. Gut gemacht ja. und auch ja Queen, was so viele Jahre sind nicht zwischen uns, ist auch für mich ein großer Teil der Musikgeschichte. So, und dann ja. die zweite Frage, oder besser bitte. Ähm, würdest du mir, den Zuhörerinnen, Zuhörern noch ein Buch empfehlen? Ähm, gibt nur kleine Einschränkungen, also recht liberal. Zum einen kein Buch bitte, bei dem Marco Goya als Autor oder Co-Autor draufsteht. Und zweitens, äh, bitte so annähernd jugendfreie Literatur. Ansonsten ja. wirklich komplett frei von, ich kann es endlich sagen, ich hatte schon Graphic Novel über Roman, Krimi bis hin zum Sachbuch über... Data-Strategy oder auch über was ganz anderes. Was sollte man mal gelesen haben?
1: Also eins, also gut, wenn wir bei einem bleiben, ist, äh, das heißt irgendwie wie irgendwas mit Fokus. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Titel. Da geht es wirklich darauf, äh, dran, das, was du tust, sich darauf zu fokussieren. Dann kriegst du es auch schnell umgesetzt. Das ist so ein bisschen, wie wir eben sagten, mhm. ne? 20 Dinge gleichzeitig kriege ich nicht hin. Ich muss mich auf was fokussieren. Das ist super gut, gut geschrieben an der Stelle, wie wichtig es ist, den Fokus zu behalten, fokussiert einmal dran, dran zu arbeiten. Also ist so eine Grundregel letztendlich. Ich, ähm, ich glaube, Fokus-Dev oder so heißt es. Ich, ich muss nochmal nachgucken. Ich kann es dir leider gar nicht sagen. Es ist jetzt okay. ein, zwei Jahre her, dass ich es gelesen habe, aber es bleibt immer in meinem Kopf hängen. Das ist immer so das Buch, wo ich sage, bist du jetzt im Fokus oder bist du nicht im mhm. Fokus? Ne? Das, das, das hilft immer so ein bisschen.
0: Und das Zweite? Jetzt würde es mich interessieren.
1: Ja, ich glaube, das heißt, werde da ein Data Head. Da geht es wirklich nochmal um das Thema Statistik für Nicht-Statistiker. Werde ein Data-Head. Das ist super gut, gut geschrieben, wie, ne, also eben nicht mathematisch, ne, so äh. nach dem Motto, du kannst jetzt ne, diese Statistik und die geht mathematisch so, sondern wie gehe ich mit Wahrscheinlichkeiten um? Hm. Ne, und warum sind es Wahrscheinlichkeiten? Und wie berechne ich Wahrscheinlichkeiten, Sag ich aber mal mit, ähm, ähm, ne, ich bin ja Betriebswirtschaftler äh, letztendlich, ähm, wie komme ich mit 80 Prozent meiner Grundrechenarten klar? Geteilt, äh, äh, ne, subtrahieren, äh, addieren äh, und sowas. Ne? so also die vier Grundrechenarten, wie komme ich damit klar? Und darin ist das eigentlich beschrieben, wie ich damit eigentlich klarkomme, trotzdem mit auch Wahrscheinlichkeiten abschätzen zu können, hinterfragen mhm. zu können. Geht das denn auf, wenn mir einer so eine Wahrscheinlichkeit an den Kopf schmeißt? Ähm, ähm, Kommt das Was denn? heißt denn das in nee. dem Moment für mich? Und das finde ich total super für eben gerade die, die nicht Statistiker sind, da nochmal ein Gefühl für zu kriegen und auch erklärbar zu machen.
0: Sehr spannend. Also auch immer witzig, weil ich jetzt das zweite oder dritte Statistikbuch habe, wo alle sagen, ja, aber das ist nicht so Mathe-Statistik, sondern das ist, das ist verständlich erklärt. Ich frage mich gerade ein bisschen, woher unsere schlechte Prägung zum Matheunterricht kommt.
1: Das, eindeutig, das lag eindeutig an den Lehrern. Bei mir habe ich das festgestellt, den Switch zwischen zwei Lehrern hieß bei mir zwei Noten besser oder schlechter. Das kenne ich ja auch. Ja, so simpel ist das. <lacht> und da sind wir wieder bei dem Thema. Der Sender ist verantwortlich für die Botschaft. Stimmt. <lacht> ist nicht immer der Empfänger schuld. So, lieber
0: Marco, nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und auch, dass du dir wirklich in der, ja, ähm, viel beschäftigten Zeit mit der großen Mission, bei Fiege die Zeit genommen hast, ähm, dich mit mir zu unterhalten und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, einen Mehrwert zu bieten. Auch euch natürlich herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich wahnsinnig über jeden äh, Like, Kommentar, Abo freuen. Marco ist im Übrigen auch bei LinkedIn wenig überraschend, auch wenn wir uns schon mal live gesehen haben. Über ein LinkedIn-Event. Sehr cool. Ähm, Geht gern auf ihn zu. Ähm, er doziert ja auch, wie er eingangs sagte, an der einen oder anderen Hochschule oder hält Vorträge. Sie sind auf jeden Fall hörenswert, das kann ich euch mitgeben. Ich habe mich äh, sehr gut A unterhalten und B informiert gefühlt nach seinem Vortrag. Und oh, Dankeschön. <lacht> Gerne. Und natürlich auch, wer mir noch nicht folgt auf LinkedIn ähm, oder vernetzt euch gern mit mir, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Ich freue mich, äh, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dankeschön, Christian.